0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的节目，带你看不一样的美国。我是张晶。在节目开始之前，先要谢谢最近不断打赏支持我们的朋友。我们正在邀请更多有趣的嘉宾，也会聊更多有趣的话题。希望大家能够继续给我们留言、写邮件 ，etwstudio@gmail.com， 也可以在微博上找到我们，《声东击西》etw。当然，更欢迎大家通过打赏的方式来支持我们做更好的节目。那接下来我们就来开始我们这一期的节目哈。这一次请到的是我的一个老朋友杨潇，他曾经做过很长时间的记者，应该说现在还是跟记者的生活方式和职业方式依然是很相像的。而他此前也有过非常丰富的一些旅行经历。呃，我们先请杨潇来自己介绍一下自己。
1: 呃，大家好，声东击西的观众大家好，呃，我叫杨潇，是呃呃一个八零后，然后我自己是做记者，做了我从零四年毕业以后开始做做记者，然后大概做了十几年，嗯、然后呃，其实挺重要一个转折点就是一零年去日本，然后因为之前其实我没有太出过。就是基本上做国内的大大大小小的社会新闻为主，嗯、比如说零八年地震，嗯、或者是零九年新疆七五事件，嗯、然后一零年，记得当时好像是玉树地震。嗯，我就是在玉树的时候，当时接到我们同事的一个短信，问我说，当时我们我们我当时在《南方人物周刊》做记者，然后当时《人物周刊》那时候其实纸媒经济条件还行，嗯、所以每年都会有一个所谓的大的一个。计划每年年初会计划我们去哪个国家做一个对这个国家一个探寻和探访。然后零九年年底到一零年初，他们当时大家编辑部广州编辑就计划去说，我们一零年去两个国家吧，一个去日本，一个去印度，两个我们看起来离我们很近，但其实我们并不真正了解的国家
0: 。嗯，其实是工作性质的，工作性
1: 质的，对、嗯。我很想去印度的，因为之前读过那个一个 FT 驻印度记者写的， oh, 就 Incredible in India， 大概是奇怪国度的奇怪崛起，大概是对对对,对,对,对,
0: 对呃，不顾诸神。哦，对
1: 对对，不顾诸神，那个那个书写的很好，就、嗯、很但是非常早的书了，然后就觉得挺被这国家吸引的，嗯<对>，然后就是在采访玉书地震在废墟里面的时候，然后接到我们编辑的那短信，问我说。好像打算先安排人去日本，嗯，然后当时其实我也不知道到底安排我去哪里，就是或者是我甚至有没有机会被安排过去，然后问我有对日本感不感兴趣，然后我就说那好吧，那去日本吧。其实我当时对日本没有什么兴趣
0: ，<笑>很勉强的思考。对
1: ，那时候有一种就很奇怪的，就是偏见，就觉得说日本是所谓的发达国家嘛，家嗯、就是 develop 嘛，嗯、你都 develop 了，那还有什么值得探索的呢？嗯、有这种偏见，
0: 嗯，就没有探险性质。对
1: 对对，但是既然接了以后，嗯、其实接了另外一个私心，就觉得说，嗯，先把日本。接。接着再说，回头免得到时候日本和印度都没去成，嗯、然后<笑><笑>对，就是，然后后来就开始读日本的书，大概是我们我那次好像是三月份吧地震，然后从三月份到八月份正式出发，大概有半年左右时间一直在读日本的书，可能读了四十几本，然后这时候就发现四十几本四十几本，对，就各种各样的日本史什么之类的，嗯、包括当时特别有名的那本书叫《拥抱战败》。呃，是一个美国学者写的，讲日本四五年之后的如何应对美军占领的这么一个过程，以及日本在战后自己转型，这样子四十几本书吧。嗯、那时候就觉得说，嗯，就是当你确定有一个读书主题之后，读书其实效率很高，嗯、而且最重要的是通过这四十几本书激发起对日本的兴趣，嗯、然后就开始了可以说是不可收拾的一个跨国的旅行吧。<笑>嗯、就日本是第一站，然后之后去了非常多的国家，就是。呃，我想想，如果捋一下，大概是几十个。呃，几十个，可能三四十个国家吧。对，然后包括就是做记者有一个很容易记忆方式，就是说你的旅行和你当时发生的大事儿是相关的嘛。嗯。就一零年日本时，我们当时找了由头，那还不是有特别由头的事儿，就是所谓的一个失去的二十年，嗯、就是八九年经济泡沫破灭以后，后嗯、对，然后有一个是。失去二十年这么一个由头，那之后就几个事儿就非常明显，一个是一一年的，就是阿拉伯之春，嗯、就是北非革命去了埃及，嗯、然后接着就是。应该是一一年年底去了缅甸，当时是就是昂山素季被释放一周年，然后缅甸开始一个所谓的政治改革，对，然后去那边做，这是一
0: 个独家专访。他当时，对对对，当
1: 时是一个独家专访吧。然后接下来就是又有一个中德媒体使者交换项目去德国，然后那拿了申根签证就没有理由不在欧洲再转一圈，对吧？然后后来回来以后又申请了尼曼尼曼 fellow， 就是尼曼学者。然后在美国一三年一四年在美国待了一年，好像咱们差不多是同时，你比我早一点对吧？早半年到美国，对对对对对,对。嗯、那时候好像在纽约还住在张宁家里面
0: 。嗯、<笑>对，其实这个可能就跟我们接下来要谈论的一些话题有一些相关啊，因为呃，最近我也是在重新看那个，应该是托,托尼朱特啊，<对 S 1> 呃、他的呃一本刚刚在中国。其实这本书在中国出版应该叫呃事实改变之后吧，<对>英文就是 When the facts change。对，对，这本书其实就是他的一些曾经在纽约书评或者一些出版物上的一个结集，是他太太帮他做的一些整理吧。呃，然后当中有一个章节还是蛮有意思的，就讲的是铁路的荣光。然后我又想起来，其实杨潇在美国的时候，我们俩还就铁路旅行讨论过很多，而他也亲身有所实践啊。包括他自己回到中国之后，也是在不断的尝试用铁路的这种方式去旅行。嗯，所以我们想，嗯，把他之前，当然他之前有很多的旅行经历，我们也希望有机会让他分享更多。但是我们可能相对聚焦一点的，我们来聊聊，嗯，搭火车出行或者铁路旅行这个事儿。我们就从可以从美国。了解啊，托
1: 尼朱特了解
0: 。对，托尼朱特，我不知道有多少听众呃了解。嗯，可能他还是一个特别好的一个特
1: 别好的一个历史学家。就是就是，如果如果有人想了解战后欧洲史的话，他那那一套，我不知道我读的是就是台湾出的那个繁体版，应该是一套五册。哦，对，好像出了简体版试册是吧？那我就不太清楚。我知道我读托尼朱特读了很早了，他的那个《乘客遍地》。但是我是比较晚才知道他其实是一个铁路迷的，就是后来其实就是张晶说的那个，当时是改变以后，呃，这本书里面其实提到了，就是说他其实在晚年是想写一本与铁路有关的这么一个书的。对我，我猜想，因为我我也读了那個那个篇章，是挺有意思的，因为他他在其他篇章、其他书里面也提到过铁路的东西，他其实是对一个铁，他算一个铁路迷，就是就是算那个所谓的 r e a l fan。<笑>但是好像美国对铁路迷有一个另外一个词叫 former，、
0: oh, 就是那个泡沫那
1: 个词，個泡沫加上
0: er，former 对，
1: 好像是我不太确定了哈，不太记得是不是正确的解释。大家感兴趣可以自己 Google 一下为什么叫 former。好像是说这些就是有这么一群人，他们只要看到蒸汽机车或者是铁路上就是冒出那个浓烟，就就是流口水，<笑>就是就是其实群这是这是挺有意思的一个群体，嗯、就是说所谓。铁路迷，中国也也是这样子的。嗯、我是呃，因为最近有有一些铁路旅行计划，所以开始做做这方面功课，所以才就是开始阅读这方面的，就是所谓追火车，嗯、就是专门的铁路迷他们的这种这种就生活方式，然后他们的那个视角，实啊、其实挺有意思的。嗯、对这个，回头我们可以再聊。就接着说托尼·朱特，嗯、我觉得他不算铁路迷，他他他对铁路其实是我觉得他是铁路变成他寄托他某种。情怀的工具，我觉得一个是，当然他幼年时候、童年时候、少年时候的那种记忆和情感；再一个最重要的是，就是他把铁路认为铁路是一个和其他交通工具比较起来，比如说马车，比如说
0: 汽车，汽车，
1: 这都是非常私人化的交通工具，但铁路它所谓自带公共属性的这么一个交通工具。托尔斯又是一个一直哀叹。西方资本主义社会丧失了越来越多公共精神的这么一一个一个学者，嗯、所以他很自然就把这个工具，所以把这个器器物和他的这个思想结合在一块儿，嗯、呃，老实说，我我非我非常喜欢托尔尼居可能是我最喜欢的学者之一，嗯、但是我我读了你提到的那本书里面的一些篇章，其实有些我其实不太能同意的，比如说，我记得他好像提到了，大概意思是说，呃，应该是有两章提到铁路，对,对吧？是<的>就是其实是他未完成那本书的头两章。嗯嗯是去世了
0: 。第一篇应该是叫《铁路的荣光》，大概就是回顾了铁路从呃，应该叫火车从诞生，<对>因为火车和铁路基本是同步的嘛。对。他们从诞生，然后到他最辉煌的一个时期。第二章应该是叫呃，火车还是铁路回归之后。嗯，
1: 对，大概是希望着他们回来嘛。对，对因为他有一个就是从从起来到衰落的过程。对
0: ，但是特别在美国。嗯。对
1: ，但是在欧洲，在日本就。随着高铁的，就是所谓的高速铁路的兴起，所以就又回来了嘛。嗯、但是在英国和美国，其实美国到现在也没有真正意义上高铁，<对>所以他就希望就是把这种铁路以及铁路后面代表的所谓的公共精神带回来。我觉得他是有这么一个情节在里面，所以他在那两篇文章里，我印象是，好像有事手头没有书，嗯、就是我印象是他把铁路说的非常非常重要。其实，在某个层面上，其实是确实是如此的，嗯、可是。我就记得有一句话，他说<笑>有点把铁路说的过于重要了，<笑>就是说，他说我印象很深的有一句话，他说，在铁路出现之前，人类没有集体旅行的。经历对是原话是这样，我有这大概是这个原话。然后我当时心里就在想，因为恰好在读最近在读另外本书，就是《丝绸之路历史》，我就想那丝绸之路上那些商队，对，对，所以那些包括茶马古道上那些马帮，嗯，难道那些不是集体出行吗？对，我就觉得就觉得说，所以有一点点觉得他把铁路说过于重要，包括他说铁路的时刻表，因为时刻表是铁路特别重要的一个事情，也是铁路特别重要一个标志，就是说其实。工业革命之前的人类对时间的区分其实是没有那么明显的，嗯、的对吧？这尤其是你，嗯、你想想，八十年中国农民，嗯，他对时间的区分其实是一个非常大的一个按四季、按节气来走的，对吧？它、嗯、不是像我们现在就是按按分按秒
0: ，对，就是一个模糊的区间。
1: 对，嗯、然后他把铁路的重要性说成说是铁路时刻表改变了这一切，后来所有的精确到分的这种所谓的时间的这种。呃，对我们的规训都是从铁路时刻表开始的。嗯、我不太确定这个，<笑>我我得看更多历史才知道
0: 。对我只是印象中提到，他是说，首先铁路改变了人们对空间的概念，因为很长时间以来，人们就没什么机会看更大的世界，<对>不了解外部世界是什么样子。然后改变了空间之后呢，顺其自然的改对时间的一个定义，所以出现了铁路<对>呃时刻表这样的一个东西。嗯、对
1: ，改变空间倒是非常明显的，就是在铁路出现之前，就是按照那霍布斯包。奥姆就是一个英国的左翼历史学家写的，他他他在《革命的时代》那本书里面写到的一个一个说法，就是说，在工业革命之前的世界是一个非常大的世界，但同时又是一个非常小的世界。非常小的世界是什么意思呢？就是说，我们大多数人除了一些冒险家、野心家以及商人之外，嗯，终其一生都生活在一个非常小的乡村里面。是他走不出去，因为他的交通工具太慢了嘛。对，马车能有多快呢？对，非常大的世界就就就,就在于说。对每个人来说，当你要离开你的村子的时候，这个、嗯、世界变得极其
0: 大，<笑>就开展了新的篇章。对，因为你去一个地方就非
1: 常远，比如说你从英国伦敦去格拉斯哥，嗯、你在三百年前就是就难以想象的远，可能要走十几天这样子、嗯、对，所以在铁路出现之前，就有一个非常奇怪的现象，就是说，因为那时候大家除了就陆路,路交通速度很慢的嘛，相对来说水运是便宜的，而且相对会速度快一点。就一个很奇怪的现象，就是大城市之间的交通，哪怕是隔得很远大城市，比如说巴黎到波士顿，隔着一个大西洋，但是因为海轮的运输非常方便，所以巴黎和波士顿和纽约的联系，要比巴黎和比如说中欧、东欧某个小城市，比如说布拉格或者是对，要要联系紧密的多。嗯，当然还举个例子大概是说。就是攻占巴士底狱的消息，在十几天内就传到马德里，从巴黎传到马两个大都会。但是在过了一个多月之后，离巴黎只有一百公里的小乡村才知道这个消息。所以，为什么火车特别重要，改变了我们的空间概念？就是火车把这一切都都改变了。就是我们的世界变成不再是一个既大又小的世界。对。
0: 其实包括在美国，我看记得他写到东西海岸之间，如果在火车诞生之前，是要半年的时间才能从东岸到西岸。对，对然后有了火车之后，其实最早期最快就可以四天就可以实现。对
1: 对，对嗯、但但说到美国铁路，又真的是
0: <笑>槽点满满，<笑>槽点满
1: 满，<吗>对对对对对，槽点满满。嗯、当就是需要说明的，这是针对美国的客运线路。嗯，就美国货运到现在还是全世界最发达的，没有什么可争议的。嗯，啊，其实就是我们那天好像聊也聊到，就是说，虽然美国的客运线路这么糟糕，但美国的铁路线的总长度还是全世界第一。嗯
0: ，二十万公里左右。对对对对对，我
1: 现在手头有手头有一本书，是一个英国作家写的，这英国作家叫 Christian w o r m a l 叫克里斯蒂安·沃尔马尔，然
2: 后
1: 他出这本书翻译过来叫《钢铁之路》。技术、资本、战略的两百年、oh. 是一本铁路史，然后有很多图册， oh. 然后我就在里面看到一个数据哈，我现在不知道能不能翻到，大概是是一九零六年还是翻差不多二十世纪初的时候，美国铁路就有了四十万公里总里程，嗯、这个是什么概念？就中国现在铁路的运营、运营里程是十二万还是十三万公里
0: ？对，但是人们已经感受到，觉得好像去哪儿都可以坐铁路到达。我说在中国，对，在中国确实
1: 是这样子。嗯、其实、嗯。就是说到另外一个话题，就是因为我觉得，之所以大家感觉到去哪里坐铁路到达都非常方便，其实最重要的就是中国有个高铁网，对吧？而且应该是去年的一个大新闻，就是所谓的西成高铁，西安到成都的高铁终于开通了，因为那条高铁也很难修，要穿越秦岭。但不管怎么样，中国现在有个就是。已经非常庞大，而且非常让全世界非常羡慕。嗯、但同时，它还在继续扩张那高铁网。对，
0: 最近就不断的有新的消息，<对>都是关于中国的高新的高铁建成。对
1: 对对，对对嗯、然后我觉得这是这是给我们一种就是真的非常方便的一个感受。嗯、比如说以前，因为我老家是湖南的嘛，我在天津读的大学，嗯、我记得当时坐最快的，好像快车是叫 T 二五三还是二五四那趟车是从广州广州东发到天津的。然后路过老家，然后那时候最快的快车要三十个小时
0: ，从广州到天津不是从老家，呃
1: 湖南湖南呃一个城叫衡阳，从衡阳到天津要大概要三十个小时还是二十七个小时，然后那时候十几年前十几年前大学的时候嘛，两千二十一世纪初其实也没有那么久对吧，都已经二十一世纪了，对感觉像是半个世纪之前的事儿一样。对，然后那时候学生也没什么钱，所以做硬座嘛，然后坐三十个小时，有时、嗯、晚点晚晚点到四十个小时这样子的，对，就是我觉得就高铁就是还是让我们的时空的、嗯、真的是让我们的时空观念都发生挺大的一变化，嗯、但是美国就。没有高铁这回事儿，对吧？
0: 对，而且所有人到了美国，<你>就中国的旅行者，或者是不管商务旅行还是专门来玩的人，都会觉得啊、哦，这个国家为什么没有高铁？因为可能没有办法跟它作为世界最大经济体这个地位相提并论。对
1: 对，你就想想，就是英国也不算有真正高铁，但英国也有挺快的，大概是两百公里以上的列车，从英国从。从伦敦发出来到曼彻斯特、嗯，欧洲对,对欧洲就不用说了，德国的、嗯、德国的那个 ICE，、嗯、还有法国 TGV，、嗯、还日本就更不用说子弹头，嗯、包括西班牙的列，就是高铁网其实也挺也挺密的
2: 。嗯
0: ，
1: 对，那为什么美国没有高铁呢？<笑>这个问题我在美国的时候，你你有没有跟美国人聊过这个问题？呃
0: ，其实是很多原因，比如第一个原因，刚才你也提到了，美国它大部分都是呃铁路承担的是货运的角色，而不是客运的角色。<对>包括一会我们聊一下杨潇自己。曾经搭乘了一个在美国旅行的一个，槽点满满的客
1: 运。<笑>客运体验<笑>对，而
0: 且那还是一个专门的旅行列车，<笑>所以它作为货运的话，它对时间的要求并没有那么高。它往往是对于这种，就是我们说要靠谱嘛，就是你可能稳妥性是第一位
1: 的。而且它那个铁轨要、啊、非常承重，<对>就是我是在哪里看到的数据，大概是美国的那种铁轨是非常非常结实的，<对>比中国的那些货运铁轨要结实多。<是>对，嗯、所以你看到美国的货运列车都是上面巨高的，嗯、可以像像中国是不可能的，会被压垮铁路的。嗯、对，对好
0: 像我看到一个数据，应该有几千吨的那种承重。对。对确实是非常惊人的，所以你刚刚提到二十万公里，它主要还是用于这种货运运输，而它确实没有太大必要提速，而且提速可能会带来一些风险啊。<对>当然，我们不是物理学家，可能这个要技术专家去解释。嗯、然后第二，就是因为在美国，它的很多的铁轨都是由不同的公司持有的，<对>而火车本身这种列车公司，他们是不持有任何的铁轨的，所以它等于是每次都要货运公司等于借人家铁铁轨去旅行。
1: 公司媒体就 Amtrak c 对吧？对对对，因为美国其实是只有一家客运公司，就是 Amtrak， c 就是是美国七十一九七一年还是一九七零年？对，就尼克松政府出资成立的
0: 期间。对对,对
1: 对，嗯、这有个背景，就是说六十年代之后就是。确切说，应该战后，二战之后，一直到六十年代初，嗯、然后当时飞机产业和汽车产业崛起，其实挤压了那个美国客运铁路的客流。嗯、然后当时就像你说的，美国有很多这种所谓的私有的火车公司，嗯、他们发现货运才是真正赚钱的，所以他们就关了很多客运的线路。<的>然后导致很多人其实是没有没有就是那。那坐不了火车了嘛，大家就会抗议嘛。然后、嗯嗯啊、后来美国政府为了面对这个解决这个问题，就成立了所谓 Amtrak 美国国铁，嗯、是一个政府政府出资来来收拾残局的这么一个、嗯，也是现在美国唯一的一个提供客运服务的火车。就像你说的，它在美国其实。只对很少的一部分铁路有所有权。
0: 嗯，其实你看，真的是一个非常商业化的国家，<只>所以对他来讲，这个成本和利润的利润的驱动远远超过于他实际的考虑，
1: 就非常赤裸裸。嗯、对
0: ，<笑>所以，他可能就像刚才我们说的，铁路在其他国家也有所衰落，但是在美国衰落的来自是最早的，也最明显的
1: 。对对、嗯、是
0: 。所以，可能到目前为止，还有一个原因就是，基本上这个两党已经放弃了对建设高铁的一个期待吧，嗯、因为美国是呃。实际上可能飞机场最多的一个国家，而如果你即便是坐铁路，就是坐火车，呃，搭乘铁路的话，那你到站之后，你还是要换用其他的交通工具，嗯、比如说是开车或者呃以其他的方式，朋友来接你之类的。但是如果你呃直接开车，能够解决很多美国城市之间的一些出行，所以铁路对很多人来讲，真的不是他们的一个交通工具，可能是一个旅行工具。
1: 对，而且美国的这种机场、嗯。租车和还车是非常发达的，就是基本上就是，因为我们大家会想说，如果你短途的一两百公里的开车是非常正常的，甚至是三四百公里，有觉也很正常。如果是两千公里以上，那火车哪怕是高铁也太慢了。对对，那那如果你的对火车是很尴尬，但火车确实有这么一个区间，比如说在一千公里左右的时候，比如说你现在从北京去上海，你愿意坐坐飞机还是坐高铁？
0: 呃，现在中国有高铁之后，呃，就四个小时就可以到嘛。<对>嗯，去年又进一步提速了嘛，所以真的还是你加起来的出行时间和在路途上的时间，肯定坐高铁我肯定愿意去高铁，嗯，
1: 对，我坐高铁。比如说去青岛，类似这样的地方，嗯、或者是去去武汉，我从北京去武汉，那我我肯定是愿意坐四个小时高铁。嗯，但假如说如果从北京去长沙，去广州，那我愿不愿意坐八个小时或九个小时高铁？那我那我可能就不太愿意。对，那不管怎么样，就是说，其实对高铁来说，它还其实还是有这么一个区间，嗯、比如说大概我猜可能是八百公里到一千、一千一千二百公里中间，这是一个高铁，嗯、我觉得可以胜过汽车和飞机。嗯、那为什么美国也也,也没有这么，就是也没有利用这个东西发展起来呢？<笑>
0: 对，就其实基本很出行很密集的，就是华盛顿和纽约之间嘛，因为纽约是金融和大公司所在地，而、呃、华盛顿是政界所在地，这两者其实是有很多密切的往来的，也有很多人是可能每周都要在华盛顿和纽约之间往返的，对，
1: 甚至是通勤，对吧？嗯、对，那为什么就是这一块儿？就是其实我最好奇的就是，因为他们有个说法叫叫东北走。东北走廊，就是所谓的，就就是叫 Nor Northeastern Corridor， 对吧？对的，对，应该是这个东北走廊概念，就是应该从波士顿往南到，呃
0: ，可能北卡或者什么，就是类似于往南到纽约，再到费城，再到
1: DC， 对吧？这是一个人口非常密集的，特别适合高铁的一个区域，因为就是很多觉得美国不适合铁路或者不适合高铁，一个重要原因就是因为美国是一个。幅员辽阔，但是地广人稀的国家，嗯、对吧？它和欧洲和日本以及和中国东部不太一样。嗯、就是你坐高，高铁其实不划算，你的客流没没法基本饱和的主要是商业上
0: 不经济。对
1: ，嗯、但是东北走廊是完全符合建高铁的。嗯
0: ，但你知道这个投入要多高吗？
1: 支持问题，
0: <笑>这个投入大概将近要一千五百亿美金。对，所以你可以想到，美国总是动政府动不动就破产，然后呃，其实它很多的财富还是来自于私人公司，但私人公司肯定会算这个账，它是不是究竟能够从这种投入中有所得？而且不同州政府之间也要有很多的协调，因为它每个州政府各自的法律的制定和权限都是比较大的嘛
2: 。嗯，这个
0: 就造成了它没有办法形成一个。集权制的一个命令没有办法弄
1: 一个大的工程，对，自上而下的东西。嗯、反正这个东西其实挺，我觉得挺 tricky 的，就是说中国当时一个特例，对吧？嗯、因为中国是一个，就是基本上可以所谓集中力量办大事、嗯、就基本上什么东西都都能都能搞定，也不会有什么，也会有拆迁或者是这些补偿的问题，嗯、但是在中国几乎也不不构成问题。嗯、我我说说这话不带价值判断的，对。但是可是你看欧洲。和日本其实，那他们其实用政府的力量也是修建了他们的高铁网络，嗯嗯、对吧？哪怕说，呃，其实日本的新干线历史我没有那么了解，但是当年也是花了非常多功夫来游说，嗯，政府相信这个东西可以成为一个
0: 商业上业商业上可行，同时又
1: 给更多人有公共上、嗯、公共算是 for the public good， 就是社 s 公共
0: 属性的公共
1: 属性给公众有。嗯正正面回报这么一个东西，但美国我不知道，就是当然很贵，我也知道那地方人口又很密集。如果你要修一条新的高铁线路，肯定是不能用以前的老的铁轨。我知道现在就是美国的东北走廊用的铁轨还是十九世纪中期的铁轨，就为什么那个他那叫 Acela 呃 Express 对吧？那那趟快车也
0: 不过就两百公里，对，而且。
1: 速度都开不到两百公里，因为他用的是当年的线路，很多、哦、很多所谓的那个节点是速度提不起来的，嗯、不然就不安全了。所以就是我前阵还看了，因为我最近在写一篇就是呃媒体的文章嘛，然后看了一个数据，就一九六四年 Beatles 第一次到美国的时候，他们是先飞到纽约，然后从纽约坐了坐了火车去 DC，、嗯、<哼>然后开了第一场演唱会。嗯，然后当时六四年哦，是六十多年前。他们花的大概是两小时十五分钟。你现在从纽约去 DC 坐火车要坐多久
0: ？呃，要三到四个小时吧
1: 。就是最快最快的，我看到说要两小时五十五分钟。嗯，就是如果理论上快到极致，两小时四十分钟，就是比六十多年前还慢。然后，所
0: 以时代是在倒退吗
1: ？在某一个层面上是如此啊。嗯、就是一百年前从芝加哥到旧金山的客运是五十个小时五十分钟。嗯<哼>，然后我一四年。从美国回来之前<对>坐那趟是五十小时十分钟，但是,是按照铁路时刻表，嗯、<哼>实际上他晚点九个小时，
0: <笑>所以将近六十个小时。对
1: ，六十个小时就等于说是两天三夜在火车上。嗯，对
0: 嗯，对，而且其实那趟车完全不是出行，就是不是为了省钱，因为可能大家都会觉得呃。既然在铁路上花上花花费的时间更多的话，那它一定比机票便宜。但实际上，在美国其实截然相反<笑>非
1: 常贵，真的是就是像我们坐那趟车，完全就是旅行特快，嗯、它叫加州清风号嘛，嗯、叫 California， 叫 Zephyr，Zephyr，Zephyr， 对、嗯、，Zephyr 是一个就是英国人用的词，就是。应该叫和煦的西风，<笑>对，或者
0: 和风号、风号微风号，对对对，微风号、和
1: 风号、西风号，因为英国或者整个西欧都受那个，所以北大西洋暖流的影响，嗯、所以为什么他们冬天纬度非常高，但非常暖和呢？就是相对没有中国那么冷哈，嗯、<哼>就是就是因为北大西洋暖流送来西风和煦的西风，所以 zephyr 在英国里面就是一个很正面的一个词，哦、所以他们把这个和这个旅行的这种结合起来，坐坐那趟车，我觉得就没有没有真正是要商务出行的人，嗯、因为。首先，它很慢，嗯，三千公里要走五十多小时，我算了一下，大概是平均公里平均时速不到八十公里，嗯，它很贵，我买的是坐票，我提前半年买的，呃，然后是一百六十美金， 160美金
0: 嗯，一百六美还有其他选择是吧？在票价上，有
1: 其他选择就更贵的选择了，嗯、那大概是卧铺票，大概呃，应该是五百五百到六百美金，嗯、可是你随便在。携程，甚至在携程上搜一下，
0: 携
1: 程呃，携程不卖这个火车票，可能在携程上搜一下，就是从芝加哥到旧金山的机票，就很容易买到一百美金的机票
0: ，所以它肯定不是经济的选择，这完全不是经济选择，对，完全就
1: 是一个旅行的一个观光观光，就是算是那一趟线路是美国最有名的观光观光列车，对
0: 。所以他为什么出名呢？或者你应该有很多美国的铁路选择的去旅行的路线，为什么你、这个、他最有名
1: 的？我猜想就是有好多条线路哈，就是说就是所谓的跨州旅行。嗯，但跨州旅行通常都要经过芝加哥，因为芝加哥在中部。嗯，然后从芝加哥你，你通常从东海岸，东海岸是你在纽约。然后，或者是华盛顿 D.C.， 或者是波士顿这几个大城巴尔的摩、费城，去芝加哥，然后从芝加哥再再往西或往西南或往往南开，从往南有条线路到圣路易斯的
2: ，
0: 然后
1: 往西南有条线路是应该是到达拉斯
0: 或者新奥尔良，是
1: 不是？到哦，想想那往南的是到新奥尔良，往往西南到达拉斯或者到大概是奥斯汀，然后从那边再斜切过去到到 a o a 的。然后还往西，就是正西那趟房就是我做的，嗯，就是其实我也是后来看地图才才有概念。我一直觉得东就是那个芝加哥是一个苦寒之地嘛，<笑><的>冬天特别冷。对的。嗯、然后旧金山就是大家就特别舒服的地方，对吧？就是那歌唱的嘛，大家都应该带着花去旧金山。<笑>后来我看地图才知道他们是同一纬度的，所以那趟那趟列车是真的正儿八经从东往西过去，横的切过去，横穿美国。对。然后还有一条路就往北，就往西北走去下图的
2: 哦，对，
1: 那有好几条线路，最有名的一条线路就是我坐那趟从芝加哥到旧金山，但其实它不到旧金山的渔人码头，它是到到到伯克利附近的一个叫 i m a 哦，对对对对，那个也是一个蛮蛮大的一个站，对吧？对，
0: 就是它是皮克斯总部所在地。哦，怪不得，
1: 哦，对，那是终点，然后你再换成。巴士美铁的巴士去渔人码头，那是终点。嗯、然后我坐那条线为什么有名？好像是因为它穿过一个峡谷，那个峡谷是只有美铁列车能通，没有公路。是在犹犹他州、嗯、还是在哪个州？我不太记得了，反正是在中部。那就啊，那、嗯呃、就
0: 那个落基
1: 山脉穿越落基山脉的一个峡谷，我忘、呃、了什么
0: 内内呃，过了挪过了
1: 过了内布拉斯加，嗯、对，在犹他州和。很可能是南科罗多很多听
0: 众对这些州也不一定有概念。哦，对
1: ，跟大家普及一下没关系。<笑>就是你如果要从芝加哥到旧金山，芝加哥在伊利诺伊州，对吧？嗯、然后从伊利诺伊州往西到爱荷瓦州，但也有翻译成爱达荷州
0: 。哦，爱达荷，爱达荷州、嗯。对，艾哎，不对，爱,爱荷华和爱爱荷华是,是两个。爱瓦是爱荷华
1: 。那就是那个爱达河，爱达河州。嗯、对，然后再过去就是内布拉斯加吗？
0: 科罗拉多吗
1: ？然后内布拉斯加，嗯、然后再科罗拉多，然后再犹他，嗯、然后再内华达，然后在加州，嗯、对，大概要穿过六个州
0: 。或者你可以跟听众讲一讲这个相对而言会经过什么样的地貌吧，可能大家会更形象一点。对，就是从
1: 芝加哥出来以后，就是一望无际的平原，嗯、就美国中部平原，就非常富饶的地方。嗯然后会穿过密西西比河，密西比河是两个州的一个分界线。嗯、然后那一块呢，就挺无聊的。所以那条铁路，如果大家没有那么多时间的话，又担心晚点，其实可以从丹佛坐起，从丹佛往西坐到旧金山。嗯、但我先继续说我那个吧。我是出来以后，就是走了很长时间大平原，平原上就一望无际的，然后很枯燥，只有麦田或者是。不是麦田，是玉米田，玉米田。嗯、对，然后对美国
0: 盛产玉米。对
1: 对，还有大豆，大豆的田。然后过了密西西比河以后，继续往西，然后就入夜了。入夜的时候，在晚上是穿过内布拉斯加，所以内布拉斯加长什么样，我也不知道
0: 。<笑>在夜中
1: 对，对对对，但大家可以。看一下那个内布拉斯加那电影，脑补一下<笑><笑>那个神奇的老<笑>老爷子。那是一四年的一个电影，还是奥斯卡的那个最佳电影的提名、oh, ？OK， 就讲一个老爷子相信自己中奖，非要去兑奖的一个故事。<笑>然后，出了内布拉斯加就到什么州来着？我想想，应该是科罗拉多州还是犹他州啊？美国地铁没有过关
0: <笑>可能因为这个段旅行也时间比较久。<笑>对
1: ，毕竟三四年前，四
0: 将近四年之前。嗯。而且其实五十多个小时
1: ，挺耗人的。<笑>对，但我坐的那一趟其实最便宜的，呃，可是其实还行，就是以舒适度来说，比中国高铁一等座还要舒服。嗯，它可以基本上能放下去半躺的位置。对，对，所以睡三个晚上也还 OK。
0: 可能网上也有一些图片，大家也可以搜到。你可以看到，它相当于一个观光列车一样、嗯
2: 。对，嗯，有
0: 大的落地窗，我有看到，还顶部有一些天窗，有些地方。
1: 它就是餐车和观景的车厢有那个顶部的一个，就是在那个本来已经很大的一个车窗上面又加盖了一层那个窗，就适合你观景。特别是你呃，就接下来说的就是呃，科罗拉科罗拉多州那是挺漂亮的地方，就特别是因为那儿有落基山脉嘛。然后我记得当时。在在丹佛停了很长时间，就是因为在丹佛停了很长时间，说错过了一个窗口。就像你之前说的，其实是美铁在西部是借货运铁路的轨道行驶的，所以他一旦错过一窗口，他只能等。嗯，一等他是没办法追回来的，所以那个晚点是不断叠加的，会越来越来越晚，越来越晚。所以在丹佛里面一等，我们就等了反正晚点的四个小时还是五个小时。嗯，但另外一个要就是。停车的原因就是因为要开始穿越洛基山脉了，就是要加车头，要两个马力的车头才能推火车往拉着火车往上走。然后然后进洛基山脉以后就就真的挺漂亮的，你就可以铁路迷肯定都知道有一个词叫展线，就展开的展线路线，就是铁路要火车要爬要爬过一个垭口或者一个一个一个高山的时候，它没法直接上去，因为坡度太陡，所以它要修建那种缓缓的。就是之字之字形的这种，当然有各种各样形状，嗯、有些是之字形的。嗯、我看那是一个巨大的一个很椭很漂亮椭圆的弧弧线，
0: 就的盘山公路那个
1: 很像物
0: 理上的。嗯、对，但是火车
1: 为什么有魅力？就是也是一个原因，就是你火车非常长，嗯、所以你坐到后面的时候，你看的车头是在前面的，是一个非常漂亮的弧形。嗯、那这就是展现的一个特别特别有意思的一个魅力。然后进山以后，然后你就是就是那那地貌呢，就是一个换成了一个。完全是真叶林的一个地貌，就很漂亮，就是像东
0: 北吗？
1: <笑>呃，
0: 长白山有点
1: 像，而且在一些就是背阳的地方还有雪，还有积雪，嗯、然后更远的地方就是雪，就是正儿八经雪山，就中年积雪的雪山。<对>其实，在丹佛之前就已经能看到雪山，嗯、它那雪山是什么样子呢？就是你底下是一片原野，然后雪山是一条很长的雪线漂浮在半空中，那也很漂亮。嗯、对。然后真正进到山里面以后，就是高高低低一直在在山里面盘旋嘛。然后我记得我当时就看到一条很清澈的小河、呃、小溪，然后跟那个小溪走了很长一段时间，嗯、那小溪越来越大、越来越大、越来越浑，水流越来越急。后来我才反应过来，那小溪就是科罗拉多河，嗯、就冲刷出后就是我们大家最熟悉的大峡谷的那那条河。
0: 嗯、而且这条河是非常长的，它穿越好几个州。对
1: ，然后我跟人说，就是从在山里看到它的源头，跟它一路长大，然后就跟着这条河，这条河就切出了一个峡谷。那个峡谷可能就是这趟车最大的卖点。就是一趟不通公路的峡谷，
2: 嗯，也
1: 不通徒步的路线，所以你要看这条这条峡谷风景，只有两个两个办法，一个是坐梅铁列车，一个就是那个漂流
0: 。哦，
1: 对，然后听说那个那那个漂流,漂流应
0: 该也蛮危险，
1: 的，应该蛮危险，的，因为我看，嗯、因为他们漂流有有那种分级嘛，一级到六级，六级应该是完全不可漂流的。嗯、我看，我怀疑那很可能到了五级，就是有有一段峡谷完全是那所谓的 white water， 就是。白水，就因为那个河水特别湍急嘛，所以泛出来都是白色的嘛。嗯哦、就那非常急，我没有看到在那一段有漂流。但是我后来在那个旅行旅行杂志，还是在旅行指南上看到说，在那儿漂流的人有个传统，因为那地方特别孤独嘛，就是也没有公路。一天到晚见不着人，所以偶尔会有一趟一天有一班或两班媒体列车、客运列车通过的时候，那些漂流者都会向他们露出光屁股<笑>来跟他们打招呼。不过我没有看着，呃、对对对，可
0: 当时也没有漂流的人。对，嗯、当
1: 时没有漂流的人。对，然后那块风景确实挺漂亮的，而且它不是全程都是那种白水，它有些地方非常险要，就是呃，你还看到倒下的树木，然后火车离那个那个水沸腾的水非常近。然后有时候它。一下又开阔起来，变成一一大片滩涂、一沼泽，也五颜六色的。就是那块风景确实还不错
0: ，或者能够持续多久？有这样比较
1: 非常长，好几个小时，好几个小时。而且我们运气很好，虽然我们晚点了，本来我们正常应该是中午还是上午通过，但我们晚点六七个小时，到下午五六点才通过。还好那会儿没天黑，如果再晚一点的话，天黑那就完全看不着了。然后我们那次晚点，最后晚了九个小时，还给我们带来一个外好处，就是反正大家都不是那种要赶时间的。就本来我们通过犹他州是在晚上的。结果我等我们到盐湖城的时候，都已经凌晨六点钟了。嗯，我记得我早上一觉醒来，车就在停在临盐湖城的车站等其他货运列，嗯、给其他货运列车让行，哦、又等了很久。<笑>对，那一个额外好处就是你在盐湖城可以看到很多那种。盐湖嘛，嗯，对，就是真的是五颜六色的。你经常在东西海岸飞来飞去，这些就是所谓的美国政治上叫 flyover states， f
0: fly <over> state, 对吧？就没有人管他们的。一飞而过的州，一飞
1: 而过的州，但其实真的挺好看的。我有，我有记得飞过的时候，就看底下一大片那个红色，血红血红的那盐田。然后这一次做火车，真的从盐田边上经过了，真的是血红血红的
0: 。你说的盐田是指的犹他州盐湖？盐湖,盐湖对
1: 盐湖，不是盐田吧？可能是我我没做功课，嗯、我不知道它有没有就是利用里面的盐，或者是里面的卤卤或者其他化学元素。嗯、但是就真是五颜六色，以白色为主，然后有那种透特,特别透明的，像。像那个青海的那个茶卡盐湖，那是所谓天空之镜嘛，哦、对，玻利玻利维亚也有一个嘛，对，都是玻利维亚的，中国的山寨版的天空之镜了。对，有那种特别反光、很漂亮的，也有那种说那种真的是血红色的，还不是那种一般的话就血红色的那种，还还挺。挺震撼的，我觉得那那个也是一个挺不错的一个区间。嗯、但正常你坐那趟车是至少是从从芝加哥到旧金山那趟是晚上经过那个，嗯、只是我们又晚点了，所以所以有幸能看到那个、嗯
0: 。所以并不是每次都有这样的机会，不是每次
1: 都有这样的机会。嗯、然后再过了犹他州，就是内华达州，嗯、你知道就是都是沙漠嘛？嗯、对、呃，对，那那趟平常也是晚上通过，就是我们赶上了早晨，啊、呃、不，赶上下午。对，然后之后有点遗憾，就是本来我们应该下午四点钟到。那个终点站叫什么？呃
0: ，Amory、uh,
1: Amoryville
0: 吧。对，我 <Em> 我得查一下。对，就是那个终点。所以其实
1: 按正常按照那个铁路运行时间，嗯、我们应该在白天的时候穿过加州的，但我们是凌晨一点才到，所以很大一部分是晚上才通过的。所以我们在翻越内华达山脉的时候，已经天都很黑了。越过一个叫叫什么来着？就是应该是全程铁路最高点，可能两海拔两千多米的垭口，那垭口很有名。哦，叫、oh, d o n 唐纳 pass， 就唐纳山口是内华达山脉的一个垭口，就是火车要穿越、嗯、那那那那个垭口，应该是。全程三千公里，海拔最高的一个地方。当年还有一个挺有名的一个事儿，就是大概是在美国西迁的，就是当年美国应该十九十九一个所谓西迁西迁浪潮嘛、呃。当时有
0: 淘金热，
1: 淘金热也好，或者是怎么样，反正有大概多少个家庭组成了一个非常庞大的队伍，因为听信某一个人的旅行指南的说法，其实他们有条常规路线。然后他听那个人走了一条。不,不太好的路，不太常规路线，结果就在冬天的时候被困在内内华达山的那个所谓的唐纳山口，然后结果那群人就是死了很多很多人，最后活下很多人是靠吃死掉人的尸体才活下来的。后来这个就是美国西迁史上特别重要的一个事事儿，嗯嗯、可惜那时候我过的时候已经天黑了，就完全看不看不到。但是大家感兴趣可以在网上搜，就是火车穿过唐纳山口的那个。其实还挺漂亮，挺震撼的。嗯、然后白天就冬天当然是就是完全是白雪封山，然后夏天的那个针叶林也非常漂亮，秋天就更不用说了。然后后来好像还有一部美国的恐怖片，就叫就《就 Pass， 就是讲唐纳山口那些被吃掉人幽幽魂还困在那地方，就是大概讲这样的故事。听上
0: 去就是一个电影题材的，对对对对
1: 。但是有点可惜啊，就是算不幸中的万幸吧，就是我们在天黑之前经过了那个那叫什么就。加州的创业者特别喜欢去的那湖，太浩湖
0: 。啊，太浩， l a k e Tahoe。对
1: ，是不是加州创业者特别喜
0: 欢？去滑雪。对对对对对，风景也
1: 不错。我们在天黑前滑过那条那个湖，然后看了一眼，然后很快就天然后我们就在黑暗中穿过加州，然后最后到达了旧金山。还挺值得的，就是因为美国没有所谓软座、硬座、硬卧、软卧的说法，他们就是卧铺和座位。我觉得座位也没有那么难受，然后还挺好的一个体验。嗯，
0: 嗯对对，而且其实你说五十多个小时，两天三夜是吧？<对>三天两夜
1: ，正常应该是两天两夜，嗯，但其实最后变成了两天三夜，嗯，对。
0: 但如果你想自驾的话，其实不仅说你可能有些地方你没有办法进入，而且其实你整个的时间肯定是要比这个漫长很多的。对
1: ，而且重点是你如果你自己是开车者的话，你真的是你可能不会有那么多心思来看。嗯看风景吧，你的神经都都在都在车轮上和那个在各种各样交通标志上。對<笑>是。
0: 不过后来，因为就是呃想起来可以跟杨潇就这个话题做一些交流的时候，然后我就去查了一下，因为我们大概在二零一四年呃有一次对话提到了，当时 a m t r a c 它其实推出了一个计划，<对>希望邀请美国的一些作家们能够乘坐 a m t r a c 呃体验一下，而且其实是免费的，呃而且最终也不要求你要写一篇文章去夸赞一下 a m t r a c 它不是一个赞助行为，<对>而当时呃。我记得好像还你还是你把那个转给我的
1: ，对，嗯，我当时还在微博上转发，然后艾特了中国铁路、北京铁路、广州铁路，<笑>但是没有人搭理我。<笑>
0: 其实是一个多么好的宣传机会，嗯，<对>而这个确实让很多人也很兴奋，因为你知道最后他收到了多少个申请者吗？八千，嗯，是。你这个数字翻倍
1: 啊？是吗？嗯，有一万六千个申请者，哦、就是等于说第一年的那个 residence 那个对，就
0: 是叫 writer in residence， 对对对对,对、嗯、是,是2014年的时候，但最终在一万六千个人当中，只有二十四个人拿到了一个机会，就第一年
1: 的 fellow 是吧？<笑>第一年的
0: fellow， <笑>而当中其实有一个人还是我认。识。是的一个记者，嗯、啊呃，他叫 Chris Taylor， 因为当初我们啊、呃，他写过一本书是关于星球大战的，啊、也有翻译成中文，啊、呃，我们当时就是在星战的粉丝大会上，啊、就他这本书做过一些交流。啊、他是现在 m a r s h a b l e 啊、呃，住旧金山的站长，啊、嗯，然后
2: 你
1: 要介绍什么？你要介绍 m a r s h a b l e
0: 呃 m a r s h a b l e 就是有点像什么呢？因为美国这种
1: 像三十六课吗？
0: 呃，他不光是科技，也有其他方面的新闻，啊、像他写《星球大战》这个就偏文化嘛，嗯、但是他也做一些科技方面的报道，嗯、一个还是比较综合的一个新闻网站吧。嗯，就是美国有一个当年有一个很出名的 g r a n d p y Cat， 记得吗？就不高兴那个猫、啊、后来是一个网红猫，啊、然后他们就是最早以那个新闻出名的哦哦、啊，啊！啊<笑>但是这个就讲的很八卦，猫奴太
1: 多了，<笑>真的是猫奴是一个巨大市场
0: ，<笑>是。然后他就是后来我搜的时候才发现，是他参加了这次呃、uh, Fellow， 然后他非常的兴奋 ，PO 了自己的很多的照片。啊、哦，真的吗？呃，还写出来做这套。呃、嗯。他
1: 在哪里 PO 的 ？Facebook 还是 Twitter？
0: 呃，他写了一篇文章，一个 blog。哦，嗯、
1: 他那 blog 是在 Amtrak 那个 blog 上面发。啊、哦，我搜
0: 到了他没有在 Amtrak 的网站上，哦、但是其实很多参加这个 Fellow 最后是发表在 Amtrak 那个网站上面的，嗯。然后他还写了什么？呃，我我我印象不是很深了、啊。然后大概有总结的七条，他做这趟旅行的一些体验，可能其中有一些就是刚才我们反复在探讨的，就动不动给货车让路这件事情，就、嗯哦这个、也有
1: 吐槽，对吧？并没有说都说好，对,<的>对吧？对的
0: ，嗯。嗯然后他其实选择的。非常巧合，跟你一样，他选择了去做这一趟微风号
1: 啊、哦？是吗？嗯，啊、哦，<以>那我应该看看他的文章。
0: 对，<笑>对，但是写的比较短。嗯、哦呃，他当中有写到，好像车上实际上是有无线网络的，是可以理论上是可以工作的。哦、他是选择的是卧铺车厢嘛？哦、因为其实这次赞助就是你可以在美国任何地方选择起点和终点，然后呃管吃管住，管住就是卧铺，<对>管吃就是他本来卧铺也是自带饮饮食的。对，呃，然后同时。你中间也可以不限制你听多少次，你想听多少次听多少次。嗯，然后他就做了这样一次旅行，但是当他好像只旅行到一半的时候，就会觉得哦，已经旅行了像半个世纪那么久。啊，真的
1: 吗？嗯、为啥呀？他会为什么会有这种感觉
0: ？呃，哦、呃，我我来念一下吧。他不只是做了微风号，呃，哦、清风号，他是说，嗯。因为他是 base 在旧金山，所以他从湾区先向丹佛出发，嗯、然后跨越了洛基山脉，嗯、乘,坐乘坐的是这个 California 呃<对>、uh, Zephyr 嗯<对>加州清风号，然后他在芝加哥待了一两天，呃、休息了两天。然后之后就向东一直到了纽约。Oh, 他说这样的整个旅程下来以后，他就会觉得已经像特别久了。他不只是呃乘坐了微风号， oh, 他这是典
1: 型的 coast to coast 嘛，对吧？<笑>东西海岸之间的旅行嘛。对
0: ，但他接下来呢，他又得回家不是吗？ Oh. 所以他换了一条路线，停了几个地方，一个是亚特兰大，一个是新奥尔良，最后坐的是。呃，通过休斯顿做的是叫 Sunset Limited， 好有一个日落号。哦哦日落号，对,对,对,对这个好像是非常老的一个火车。对，还有
1: 那个从 L A 到旧金山的是更有名的，叫海岸星光号。嗯，对，那那个也非常有名，嗯、就是因为和一、嗯、号,号公路并行，那就很很漂亮嘛。对,对
0: 的，嗯，总之反正我觉得这个还是一个挺有意思的体验，而你等于是。万里挑十吧，对，<笑>这样的、啊、当时
1: 讨论特别多，我记得是、嗯、因为我那趟旅行是一四年六月份，因为我最近正在写，我那个当时写的日记到现在才才准备把它写出来，嗯、然后也会提到一部分这这个，就稍微做了点点功课。那那个、趟应就是讨论大概是二零一四年年初，嗯、最早起源是。十二月份纽约的一个作家，当时那个作家是就很年轻的作家，二十八岁吧，一个女作家在网上读了另外一个作家的访谈。嗯、那个作家说：“呃，火车是我写作效率最高的一个地点。”然后那个女作家看了就觉得特别有同感，然后就在网上艾特了那个 a M t r a k <笑>
0: 对，所以你也学着这个艾特，对我艾中
1: 国铁路人不搭理我。<笑>但是当天那个 a M t r a k 就给那个女作家回复说：“我们我们可以来一趟，就是来一个尝试。”你需不需要一趟就是纽约往返芝加哥的那个就是卧铺票？嗯嗯、然后后来很快这个就是 Amtrak 那个就是社交媒体的总监就和这个女作家联系了。嗯、那个女作家当时说 sure， 就是为为部<笑>、嗯、对，然后他们就商讨旅行方案，然后就给了他一个 package，package 就是你说的那种卧铺车，是最好的卧铺的含、嗯、包含。一日三餐的那个大概是价值九百美金，就因为这个事儿，所以还所以后来当时还引发了争议。我记得当时纽约《华盛顿邮报》的一个作者还写了一个文章，就是对你说的那种一万六千个踊跃要申请这个项目的写作者说：“你们快给我踩刹车！”<笑><笑>对，因为他觉得有伦理问题，就是说，等于说。你过一张免费的火车票，然后我来给你写文章。嗯、但其实后来那个女作家就给自己辩解说，嗯、她跟那个 Amtrak 说的非常清楚，就是说你给我免费的这个往返的票，我给你回报什么呢？我答应接受你，就是 Amtrak Blog 他们有一个就是内部的博客的一个访谈,谈、哦、Q&A， 那同时。我不承诺给你写任何东西。对，我如果写任何东西，只是因为我觉得有意思才写、嗯，是像旅行
0: 文学那样去写。<管>嗯
1: 、对，不管是甚至是 Twitter， 他们也没有要求一定要发 Twitter。嗯、我他可能是觉得有意思才才才发 Twitter。嗯、但我这个东西就是其实挺 tricky 的嘛，对吧？嗯、那谁不会？你都参加这么一个旅行，肯定多少会发点 Twitter 嘛。但你可以说啊，那我真的觉得有必要发才发的，而不是说 Amtrak 希望我发才发。嗯、但这个就很模糊的一个概念，但最后那个作家是是写了一篇博客，类似旅行文学的博客，因为他自己本来是一个铁，算铁路迷、啊，他后来又因为有记者采访他，采访这个争议问题，他就说其实没有 Amtrak 这个 offer， 我也会做这么一趟旅行的，<对>所以他觉得是一一个非常 organic <对>就非常自然的这么一个一个一个选择，所以不存在伦理上问题，但他最后还写了一篇那个旅行文学的东西，发表在巴黎评论上。<笑>
0: 对，对他可能本来就是，只不过这事推了他一把，让他觉得哦，那我可能还是可以做一下这个事情。对
1: ，然后反正当时争论还挺多，就是说又又讨论到什么记者呀，或者是作者呀、写作者呀，如何用更好的方式，就纸媒的衰落呀，嗯、就谈到这些这些话题来了。反正当时那
0: 些网络博主们于何地？对
1: 啊，对啊，对啊，是
0: 。嗯。但
1: 美国的就伦理标准确实非常高，对吧？哎、<呀>他们随时会想到这种伦理问题。<对>中国，对这简直。就是小儿科对吧？嗯、这种这种，对完全不值得一提。对它，嗯、对
0: ，对，而且他其实可能会呃标注出这是 sponsored content， 他们一定会标注出。这样其实倒是很简单的解决了这个问题。对对对，我觉得
1: 这样他们真的很好。就是一个公关公司邀邀请你去做一个什么事儿？你、嗯、做一个旅行。标注这个就不用说了，那就大家都不会觉得什么有什么不对嘛，嗯、对吧？而且
0: 其实这个事情确实也很微妙。你比如说，其实早年那些什么澳大利亚旅游局，就是像旅游界中比较活跃的、啊，嗯、后来新西兰旅游局啊，包括德国旅游局之类的，他们都会邀请一些媒体去当地深入体验他们国家的，无论是反正就吃喝玩乐吧，嗯嗯、呃，但是也是呃，可能去一些常人很难到达的一些，他可能是作为一个国家形象进行推广，嗯、也推广自己的风景圣地啊，嗯、各方人人风土人。人群各个方面吧，那这些记者你都是 sponsor the trip 是吧？都是被他赞助的旅行，从机票、酒店全程的所有的安排。而你最终，你作为一个生活方式记者或者旅行记者，你肯定是要写他们的，嗯，<对>这就是你工作的一部分。对，对嗯，所以这个又怎么定义？但是还是会
1: 标注对吧？这这趟旅行是由，比如说利益相关方，就是让让读者知道。就是比如说澳大利亚旅游局或者是新西兰旅游局是一个利益相关方，对吧、嗯？那你就你就大家读的时候会有一个契约，就是说 ，OK， 我知道你赞助了我，我大概很可能百分之九十不太会容易说你坏话，嗯、是你有这么一个预读者预期嘛？嗯、我觉得那标注还是比不标注要好。嗯、
0: 对。对可能也并不是都会标注，因为其实它的版面向设定就是一个旅行版面，或者是，或者
1: 是它的版面就被读者预期为就是一个这样子的一个合作版面，嗯、这样子的。这
0: 样我就想起来最近的一个事情，当然可能跟这个媒体旅行不一定相关了，哎、<呀>因为去年纽约时报曾经因为现在媒体也确实遭遇很多财务上的困境嘛，嗯，它推出了一个计划，嗯、呃，然后让你进行一次全球的旅行，可能要几十万美金。呃，但是这个全程的过程之中，你是能够当地《纽约时报》最好的记者陪同你去深入的了解某一个地方，啊、甚至我记得在中国可能西安啊，然后可能就美国人很喜欢去的这种西安这样的桂林啊之类的地
2: 方，<笑>对,对,对
0: 了，都是会有《纽约时报》的记者陪同你，而这个事情给《纽约时报》带来了。六千多万的收入，六千多万美金的收入，哦、所以是非常可观的，但是也引起了很多的争议，就会觉得是那记者有点像是一个、呃、陪陪同性质的，<对>嗯，但实际上整个的过程中，之前也不是说没有其他媒体做过类似的事情，嗯，嗯而这个整个的，我不知道该你你你会怎么看这个事情？我挺
1: 好奇，我想知道更多细节，就比如说《嗯、纽约时报》它，他但他等,等说给有钱人的一个 package 嘛，对吧？嗯、但这个服务是一个。而不是说我一定要住多好的奢华的一个酒店，或者是怎么样，而是提供一个奢华知识体验，对吧？对，那就是其实是
0: 更难得的。对，其
1: 实更难得，因为《纽约时报》记者被认为是那精英中的精英，对吧？嗯、那他们愿意委委身于你呵呵，给你提供这种本地的非常<笑>非常，就比如说你到，你就想象你你你到北京，一个外国人，因为前一阵刚好有一个朋友的朋友，然后他的父母从要从秘鲁来到要。要来北京，然后就问我北京有什么推荐的，然后我就我就想了一下，就我就在想这个事儿嘛，对吧？嗯、那你同样的，就是你对中国完全不了解的人，有一个《纽约时报》在这住了十年的记者来跟你讲各种各样的各个层面的八卦，以及这个城市历史以及发展变迁，那绝对是一个特别特别好的一个一个
0: 对一个记者本来就他可能。是一个全面吸收的状态吗？他知道很多平时人可能<对>呃不太留意的地方，<对>但我好奇的视、嗯、就比
1: 如说环球旅行，他要经过，比如说伦敦，要经过卡萨布兰卡，经过随便说就是雅典，然后再经过比如说斋浦尔，然后再再到西安。那这一路每个地方都是《纽约时报》驻当地记者来陪，对吧？那他这个提供知识服务的是一个标准化的东西吗？还是一个更多的记者来定？我给你给你什么，不给你什么，然后。记者是以什么什么身份参与到这里来？让记者和这个项目的经济上的关系是什么样子？我都挺好奇的。嗯
0: 嗯确实是这些细节，他可能没有第没有向公众展示吧，而且他也是第一次这样的尝试。嗯,嗯、呃，而且他好像我之前有看到是说，这些环球旅行的他们也会跟他讨论线路，而不是一个固定的线路，所以他肯定是结合当地的记者的一些实际情况进行一些设计的。而包括你自己订环球旅行的机票，你也不是哪儿哪儿都去嘛，你还是有选择的嘛。对,对
1: 对，不可能做到而<且>那一点。《纽约时报》其实。因为全球媒体都在应该在收缩自己的驻外站点嘛，对吧？《牛约时报》可能还好，对吧？对，应该是还好。对，但我觉得我相信它站点也是非常有限的，对吧？嗯，对。就比如说《华盛顿邮报》，我知道那就只有在亚洲，在东亚就只有那个日本和中国有嘛，就韩国就就没有嘛。嗯，对
0: 。对，包括你我们认识的那个，就是你介绍我认识《华盛顿邮报》的记者，呃，安娜是吧？对，他
1: 马上要到要到北京来了。嗯，对。那你说这环球旅行，我又想起一个事儿来，就是你有没有关注，就是 Out of Eden， 就是走出伊甸园的一个一个徒步项目，是一个呃一个美国六十六二年还是六六一年出生的一个老记者，他当他也是某年的 Niman Fellow， 然后我当时在美国，是、嗯、我是一三一四年在美国嘛，嗯、他一三年开始走这条路，就是应该是国家地理国家地理杂志记者嘛。反正是这个项目是国家地理学会来资助的，然后他当时还回美国做过一个演讲。然后为什么要走这个线？他其实就是沿着人类起源的路，从东非埃塞俄比亚的某一个小村走起，然后一直往北穿越红海，然后到达穿过沙特什么什么的，到达耶路撒冷。然后从耶路撒冷再往北，经过小压西亚细亚，然后再从呃伊朗呀、啊、阿富汗这些本来要经过中国的。就从阿富汗，或者从从哈萨克斯坦，还是从哪儿入境到新疆，然后从新疆一路再走到中国东部。嗯、但是好像因为什么样的原因，就是又改变了线路，然后选择了从巴基斯坦南下印度，然后从印度到他现在人正在印度
0: 。哦，你说是这个是在正在进行的正在进行的项目，嗯、而且这
1: 个项目要持续八年，就是但他现在严重严重拖后日期了。嗯、按照他原来的计划，他到今年二零一八年。上半年他应该已经走到阿拉斯加了， oh, 但是现在还在印度，然后<笑>所以这是
0: 完全徒步的一趟旅行，完全
1: 徒步的旅行。然后他一路他有个专门的网站，嗯、就是有有自己的博客，有自己的特写，嗯、有自己的视频、嗯、音频什么的各种各样的媒介来展现这个东西。他、嗯、其实就是按照现代智人的一个、嗯、一个起源散散播的那个路线来走的。对，然后你你进了中国，然后继续往北，穿过白令海峡去阿拉斯加，从阿拉斯加沿着安第。沿着洛基斯山脉和安第斯山脉，一直到南美的最南边，嗯、<哼>这只是人人类的一个一个
0: 文明的演散播的一个
1: 、嗯、一个路线，嗯嗯、就挺有意义、挺有意思的。但是好像现在因为各种各种各样的原因，它已经延后了两年了。对，就像他本来今年应该到阿拉斯加了，或者所以他
0: 是哪年开始的？
1: 一三年，一三年几月份忘了？嗯、对，持
0: 续了五年了。嗯、对
1: ，挺不容易。大家感兴趣可以去他那个国家地理的那个专门有个网网页，就叫。走出伊甸园的那个
0: ，我们也把它附在节目的那个。对对对，大
1: 家可以感兴趣，可以关注一下。嗯
0: ，所以谁会来赞助他的旅行呢？
1: 好像就是国家地理学会，我没有我没有仔细看了，有我觉得应该是一个一个有赞助比较大的一个非盈利的机构赞助的。嗯，对
0: 。感觉旅行还是可以衍生出各种各样的形式，就是
1: 可以的。对对对，是
0: 。那你要不要聊一聊？你其实杨潇他最近也在考虑在中国进行一些铁路方面的旅行。是吗？嗯，你觉得有什么可以跟大家分享的吗？对，马上
1: 要开始的一个旅行，本来是计划是走一条铁路线的，但是呢，我现在临时做了一个调整，就是呃，铁路的旅行稍微往后走一点，然后要往后
0: 、嗯、呃推
1: 迟一下，一下嗯、然后马上要开始的一个也是以徒步为主，可能结合一部分汽车的路线的，就是一个所谓的呃西南联大香前滇旅行团的一个重走计划，因为大家知道就是。呃，一九三七年卢沟桥事变之后，嗯、然后因为平津这边就当时北平和天津的因为战乱，所以北大、清华、南开三个学校就是南迁到了长沙，成立了长沙临时大学。然后长沙临时大学在长沙待了大概半年左右，就是一九三八年年初决定继续西迁，西迁到昆明，嗯、然后成立所谓大家最最熟悉西南大。嗯、然后今年刚好是八十周年。然后，当时从长沙林大到西南联大的一个迁徙有三条路线，最方便的也是最快的一条是从长沙往南到坐火车到广州，然后坐广然后越出境到香港，然后坐我想想应该是坐轮船还是坐什么去到越南的海防，然后走滇越铁路进到昆明，就
0: 等于理论上离出。也不能叫出境是吗？要出也算出境了，<笑>境就就是出境了，对,境对。然后
1: 是大多数是所有女生，还有家里比较有钱的，因为学校虽然补贴，但其实也是有限的，所以你自己还出一部分旅旅行费，还有很多教授他们选的这条路线。嗯、<哼>那还有一条路线是从广西到桂林，有是坐车走，就从从长沙到衡阳，从衡衡,衡阳去桂林，坐车经过广西，然后再进入到云南。这条是也是挺多人走一条路线，就是汽车为主；，还有一条就是以穷学生为主，而且是男生，没有女生。然后还有几个教授，应该是有四个到五个教授，包括闻一多在内的几个教授，他们是自己愿意和学生一块走的，就是成立一个所谓叫“湘前滇旅行团”，就是这个三省的以这个三省名字命名的一个旅行团，然后走了一千六百公里，走了六十八天，从长沙。穿过湘西，穿过贵州，穿过云南的曲靖，最后到达昆明。嗯，然后六大概是月 4, 每天三十
0: 公里的样子，八十
1: 八对八十年前，呃二月份开始走的，五月初到的，所以我自己没有那么多时间，真的是走六十八天。<笑>再一个，其实好多线路其实也不太现实了，比如说他们从长沙去益阳，他们是走的是湘江的水路，嗯，然后到了洞庭湖以后，<在>再从洞庭湖上来、嗯、走滋水到益阳。现在就没有这些这种可能性了嘛，我也不太可能去租一个船，所以我可能是大概是坐火车坐到常德或者益阳，然后从那边继续徒步，然后结合铁路，大概走三十天左右，大概和他们差不多同一时间到昆明吧。因为我自己是湖南人，同时也是南开毕业的，所以我觉得这个事儿还挺有意义的。加上今年就是大家知道热播这个电影《无问西东》，其实我个人还挺喜欢的，而且我还挺意外，就是说很多人看了这个电影以后都说啊，原来。西南联大是中国历史上有这么牛的一所学校
0: ，所以大家很多人都不知道这一段。这是我特
1: 别意外的地方，嗯、就是说，就是因为对我来说，西南联大就是一个默认存在的东西，<对>我以为大家都知道。对
0: ，至少我觉得可能十年前我们谈论起这个事情，<笑>大部分读大学的,很多的都,都特别正常了，<对>因为
1: 那确实是中国教育高教教育史上就是已经是算是空前绝后的一段、嗯、一段历史。那。我默认为大家都知道历史，发现很多人需要重新发现。嗯、那既然香连那都需要重新发现，那其中的这段旅行，这段香香滇前旅行团的故事，那更需要重新发现了。所以我觉得那还挺有意义的，在就是有公共层面的意义。嗯、但我个人就是因为我是一个非常喜欢徒步和非常喜欢旅行的人嘛，所以我觉得这个也是非常吸引我的一个嗯一个路线
0: 。那这三段呃，你刚刚讲的三条不同的路线，它是有一些文献记载的。
1: 会有对，但我只走那条徒步那条路线。会，因为都是你想三百多学生，四个还是五个教授，很有,有挺多人写日记的，而且包括现在留下来的日记的大概都有四五个人的日记。我我已经把那个日记都看完了，其实很很多记载挺有意思的。包括还有一个，我当忘了是教授还是学生，应该是学生，还专门搜集沿途的，因为他们以采风为名嘛，对吧？虽然终点是昆明，但<笑>就是我不只不只是向着终点而走的，嗯、就收了一个西南采风路，哦、就很有意思，全是那贵州的、湘西的、云南的歌谣。就我觉得这个事儿还挺有意思的，嗯、对
0: 。你可以到当地的时候看看当地还有没有在传唱，在在对,对,对对对，是，嗯，还蛮有意思的，嗯、感觉就是还。读万卷书，行万里路。虽然那会儿听上去挺颠沛流离的，
1: 对，挺颠沛流离的，嗯、对，都穿草鞋嘛，嗯、然后动不动就是因为又下雨，下得非常厉害，在园林，就湘西的园林那地方还，还因为大雪被困了七天，对，就是，但是还挺有意思的，嗯，对，准备四月份就做这件事儿了，嗯，对。
0: 所以，那你就只是会用文字的形式去展现吗？还是你想做一点？我可能还要需要再
1: 跟那个平台方、跟腾讯那边再讨论一下，就是说，呃，不是植入，因为本来是他们来、嗯、来资助这个赞助,、这个、赞助这个项目的，嗯、对，所以我在跟他们想用什么方式。嗯、我觉得也也许会同时微博、微信做一些图文的，呃，不能说直播，但是是就是你每到达一个地方会，嗯、会会有有一些实时的展现。嗯，我觉得就是可能也会有一些探。探索吧，所以不然的话，你像以前那样子，你去一个地方采访，闷着不让大家知道，最后出一篇大稿子，我觉得这个时代已经过去了，<笑>真的是，对吧
0: 、嗯？虽然那个可能最后可以有一个更系统的、完整的呈现，嗯、但是也不妨碍你这个过程中做一些其他的尝试。对,对对对，
1: 因为你你最后你要写成一个特稿，或者是三篇特稿也好，四篇特稿也好，你你需要它的故事性，或者你需要它的一个。叙事的一个感觉，所以你你少不了一定会砍掉很多东西，嗯、那砍掉很多就以前来说是没法没法用的嘛，对吧？但现在其实我们其实随时就可以扔扔到我们的微博上，扔到我们的微信上，或者他做一个再利用嘛。嗯，觉得对啊，就是和以前确实不太一样。
0: 那其实刚才我们也对比了高铁在中国或者欧洲其他国家、日本和美国非常不一样的境遇。嗯、呃，至少在中国，我相信很多人用铁路这个方式去旅行的话，比美国是要常见很多的。对，那你觉得你怎么看、呃、乘高铁旅行这个事情
1: ？乘高铁旅行，我觉得
0: ，比如它非常高效到达了一个地点。对
1: 它，它如果是。你说这个旅行是不包括商务旅行、出差这种，对吧？对，我觉得不以到达、不达、不以抵达为目的的这种东西，如果你不以抵达为目的，嗯、那当高铁就是不太有魅力的嘛，<笑>对
0: 吧？因为它只在一对重点。我要出
1: 差的话，那就很方便，嗯、真的很方便，就是就是当天往返，京沪当天往返、就是，就是非常方便。但如果要旅行的话，那我很难不太能想象高铁有什么特别的吸引我的地方，因为它就就像你说的嘛，就是它的目的就是抵达嘛，它也不在过程。但很多时候旅行就是在过程嘛，对吧？尤其是你高铁又开得那么快，你真的想看风景，就刷着就过去了，对你拍都拍不过来。所以高铁可能没有对我来说，如果纯从旅行的角度，没有那么有魅力。包括那些我不是铁路铁路迷，但那些铁路迷其实他们追逐都是那些慢车，对，包括。成昆线就很有名的，就是现在还没有开通高铁，但是成昆线就可能不知道大家熟不熟悉成昆线。成昆线是一条非常穿越了。非常多高山峡谷的一条一条线路、嗯，当年
2: 建建难度很高，
1: 难度非常高，就是一度被联合国，我不知道这数据靠不靠谱，说被联合国视作就是大概是人类奇迹之一，和阿波罗探月来并列的这么这么一个人类奇迹，因为就那个地方是不可能修建铁路的，最后建成了是六十年代时候六六七十年代建成的吧，然后死了非常多的人，然后一半的路线铁轨都在桥梁或者隧道里面。然后甚至好，就是你记得有一部那个李玉的作品叫《观音山》，嗯，对吧？嗯、就范冰冰和那个谁，嗯嗯、呃，没
0: 关系，就范冰对范冰冰演的，嗯
1: 、对。然后那那个就在那儿拍的，在其中有一个站叫就是那关
0: 村坝，关
1: 村坝，对，就是那那个车站，就整个车站都建在隧道里面，就很神奇的地方。那地方风景也也很漂亮，就是以后有机会我肯定是要要往那边走的。但是我说这个是说。成昆铁路其实是现在还有一趟慢车，嗯，因为要穿过大凉山嘛，所以方便彝族民众出行，所以它有一趟就是几乎每站都停，然后非常非常慢的火车。那趟火车其实虽然很可能卫生条件没有那么好，但是很适合观景。然后哪怕是快一点的 K 字头的车，它也比高铁要要要慢很多，所以很适合观景。但是呢，我想说的是，成昆铁路现在正在建复线，复线就是。就很多地方要截弯取直，就是有些地方它是就我刚才说的展现，它是缓缓的翻越一个山脉的时候，它如果这个地方修一个隧道或者架一个桥，它就不需要再走那条老线了。那复线其实是好像比以前成铁路少了三百多公里，这意味着它
0: 的效率提升，
1: 效率提升了快很多，速度也会快很多，快很多，但就省略很多很好看的风景，所以就就是。你如果纯从旅旅游的角度来说，为什么高铁和快速铁路没有那么吸引人？
0: <笑>就想起那个，对我<笑><对>想起这个网络文学什么过去呃时光很慢，什么见一个人需要多少人一哦你说那个如<笑>那
1: 叫什么从前慢是吗？木星的
0: ，哦对是木星的，对对对，被
1: 被引用的太太多了，都
0: 被唱成流行歌曲了。<笑>我感觉像已经像网络文学了。对，嗯是。包括你刚才在搜这个时候也看到说火车不是观音山的专属，还有什么猜火车、周瑜的火车里边都有火车的影像。对
1: 对对，你火车就、嗯、就就是世界范围里也是这样子的，就是你比如说你去英国的或者美国的博物馆，你看十九世纪的绘画，很多都是都是火车主题的。<对>我印象特别深的是在那个爱丁堡，爱丁堡的国家博，那该苏格兰国家博物馆，然后看到当时的话就是因为它那个城堡嘛，以城堡为背景的。就是，但是为了展现时代特征，一定是一个就蒸汽机，就是蒸汽机车，然后冒的白就很浓的那个白烟，然后从那底下穿过。对，就是就是火车就是一个特别的特别时代有时代气息的一个东西吧。但它好像又永远不过时，对吧？你看高铁现在又可以代表，或者当年六十年代日日本的那个子弹头列车新干线，又能代表当时时代，而现在高铁又代表现在时代，就好像好像火车是永远不落伍的一所谓。现代性的一个一个象征
0: ，而且其实蒸汽列车那会儿是以工业革命的一个象征嘛，
1: 绝对的是，嗯嗯、而且对啊，就是包括特纳的那个作品，你你看过那个對,對,對,对吧？对对对对
0: ，對还有呃，像美国那个也是比较纪实的画家，叫爱德华霍。破哈叫 Ivan Hopper， 嗯,嗯，他也有过一个火车的一个作品。但实际上，很多时候火车它不光是火车本身了，可能就是车站。
1: 车站对、嗯、车站特别重要，是就是你看纽约中央车站对吧？对的嗯、就完全是一个所谓内内燃机时代或者是柴油机时代这么一，那就是或者说美国镀金时代的这么一个象征，嗯、就是就是中央车站这样子的地方，就是就变成个地标嘛，对吧？嗯、你不可能错过的这么一个地方，或者是很多商业的围绕这个。车站来进行的，这个其实也是托尼<是>又回到一开始我们说的托尼朱特为什么他觉得火车是一公共精神的一个代表，嗯、就是因为火车、铁轨还有车站，尤其是车站，嗯，就是就是一个一个城市特别重要、不可或缺的一个东西
0: 。对你进入和离开这个城市，你可能都是要通过它。
1: 对对、嗯、是
0: ，而且如果比如很多朋友到纽约，让我真的推荐唯一一个。一定要去的地方，那我肯定是说中央车站，啊、是吗对的，嗯，哦、因为我虽然我觉得这个也许也算是景点，但它肯定不是很多人想象中第一念头的景点。不是第一念头，你肯定是帝国大厦或者克莱斯勒，或者是啊、呃、洛克菲勒中心顶端顶层，反正要登顶嘛，嗯、或者自由女神之类的，或
1: 者双子塔的一些。
0: <笑>因为我觉得这个地方值得去，最重要的原因是它跟当地人的生活还是有非常紧密的联系，嗯、可能每天有将近三十万人在那里通勤。嗯嗯哦到目前依然如此，因为很多人住在康州，也是要在那里搭车，而当地就是呃，整个车站有像你刚才说的，有大量的一些商户，所以人们的每天无论是买个面包、买杯咖啡，还是带瓶酒回家，嗯、对他们来讲就是日常生活中的一部分。而当中有一些很有名的餐厅，在历史上是，虽然现在可能没有那么好吃了，但是毕竟是可能看过《广告狂人》里边有在里边拍摄的一些场景，嗯、就是很纽约那些地方，嗯。嗯因为它是当时那种穹顶式的建筑，也是嗯、呃、非常惊人的。嗯、对。
1: 现在现在中央车站主要还是通勤的短途的列车是吧？
0: 对，主要是它开往纽约北部，嗯、就是可能比如说去耶鲁、纽黑文那边是要在那里坐车。嗯、其他
1: 长途的 Penn Station 是吧
0: ？呃，它也有往东边去长岛的 Penn Station 和、嗯、呃中央车站都会有去长岛。从纽
1: 约去芝加哥的长途列车是在哪里发来着？应该是在 Penn <en> Station，Penn Station,、嗯、Station 是、嗯、，Penn Station 是以前也好像是也。宾夕法尼亚车站嘛，对吧？对对嗯、以前也是非常辉煌，后来被拆拆掉了，<是>就很可惜。现在就非常丑了，嗯、对吧
0: ？这个好像是当时发生在很多车站身上的命运，就是他把底层的功能性给你保留了，嗯、但是把地面以上的那种可能非常富丽堂皇，或者说呃，像历史上很多著名建筑去。应该叫什么？致敬 t r i 呃，对，去去致敬的那一部分就完全的给你舍弃了，因为它可以把上面重新盖成高档的写字楼，然后呃，就是商业的一些意图嘛，而这个。最糟糕的事情就是发生在宾夕法尼亚车站身上，宾夕法尼亚车站对吧？嗯、对对
1: 对、啊。这个太可惜了。这也是那个托尼·朱特大肆批判的，<笑>当当时的就是所谓的科布西耶这种功能功能主义至上的浪浪潮嘛，对吧？只考虑实用性，<对>然后完全不考虑任何审美。因为有些车站，就像你说的，不只是向古典建筑致敬，有些车站甚至是向教堂致敬嘛，嗯、对<吧>是
0: 的，包括我其实、嗯。以为有还正好写到这个，就是看宾夕法尼亚车站，它是仿照了公元二百一十七年的卡拉卡拉浴场哦、呃。所以也是一个你可以想象它呃二十世纪初应该是二十世纪初建成，或者是有史尼姆二十世纪、嗯、反正就是那个就是
1: 铁路的荣光荣光时代，荣
0: 光时代，时代但是它其实可能向一千五百一千六百年前的一个建筑去去致敬，所以还是非常了不起的。嗯、对，然后就
1: 被拆了，嗯、就觉得还。关键是现在特别难看，对吧？嗯、就几乎不像一个车站，
0: 完全没有。但是它现在也在调整，因为它对面实际上很微妙的是，它对面有一个非常壮观的建筑，嗯、历史上是美国的呃邮局，就是 USPS。哦呃，因为其实美国邮局在历史上是发挥着很多重要的作用的嘛，有很多巨型的建筑都是邮局，但现在呃有的是被改为纽约时装周的一个、哦、展览现场，哦、场因为它的呃房屋顶很高，很适合做一些呃活动，嗯、哦呃，而现在可能那个邮局是有可能被改为宾夕法尼亚车站的一个新的入口
1: 哦，那还好一点，因为就等
0: 于有一个。漂亮的建筑成为它的一个新的呈现方式。对我记得，
1: 在波士顿去纽约，基本都因为我自己当时不开车嘛，所以就是坐，基本坐坐大巴，然后终点都是 Penn Station，、嗯、然后就或者那附
0: 近，嗯、其实就
1: 停在街边，我都不我都不觉得有这个车站存在，那<笑>车站太没有太没有没有存在感了，就
0: 是一个<对>一个怎么讲地理标志，就一个地
1: 理标志，嗯、一个历史已经消失掉的一个东西，嗯、对
0: ，是的，还是蛮可惜的。而当年其实中央车站也差一点遭受类似的命运、啊、是吗？嗯，所以当时我印象中是肯尼迪夫人竭力的保留下，呃，中央车站。他的原话应该是说过：“嗯，欧洲有大教堂，我们有中央车站。哦”啊，嗯，其实可能这个我觉得还挺像美国人，就作为一个。新兴的资本主义国家，像老欧洲那种一个一个对比吧，就是一个更面向未来，<对>一个但是也是带有荣光的。像教堂对于美呃欧洲人肯定是就是非常有分量的一个存在嘛。但中央车站可能是美国现代性的一个很集中的体现。对，虽
1: 然也并不影响美国人现在比欧洲人更<笑>仍然比欧洲人宗宗教的多，而且他们对自然不吐槽了。<笑>好
0: 的，反正也是有很多槽点。<笑>嗯，对，嗯。那这期节目我们确实聊的还挺发散的啊，嗯、然后我们先从杨潇的个人的旅行经历讲起，他其实讲的非常的简略，但实际上每一个国家可能你都是有很多的故事跟我们分享的，嗯嗯、呃，包括我们也可以把杨潇曾经写过的一些文章，呃，嗯、贴在生动词里，大家也可以看，当中也有他其实非常一些细腻的描述，嗯，我们又聊到了媒体，聊到了。高铁在不同国家的不同命运，嗯，然后我们也聊到了火车站、车站本身它对于不同国家的价值。纽约的车站和、嗯、和像我觉得巴黎东站，我印象中当年也去过也觉得是非常的漂亮的。嗯
1: 嗯，我只去过北站，北站去两个挨得很近，对吧？嗯嗯
0: 或者我们就可以说你，你你觉得你最喜欢的火车站是哪个？你会有我、哦、最喜欢的火车站
1: ，我想想啊，嗯、应该肯定是在欧洲，就是不可能是在其他、嗯、其他地方，不可能是在。<对>在
0: 我觉得欧洲的火车站都非常非常的精美，对对对
1: ，对对对嗯，因为可能我在因为我做中,中德媒体使者，在德国就是待了三个月嘛，可能就觉就,就觉得，那就还是还是汉堡或者柏林吧，就是、嗯、就是因为这两个地方去的是太再多特别多的，然后因为。德国的中央车站，他们都有那个标志，德文我不知道发音标本叫 Haupt h u p t b a h n h o f 就 HBF， <笑>就是德国的 Central Station 的意思，嗯、就是，然后每次看到这个就特别特别亲切，就是到现在也是，就是而且那个城市真的是就和中国车站特别不一样，对吧？嗯、中国车站就是其实你不太想去它周围，嗯、对吧？你火车到了、嗯、<笑>车站，
0: 一般都是说治安不大好呀，或者比较的脏脏差，交通也
1: 没有那么方便，嗯、你到那就赶想赶紧钻进去，或者是到了车站赶紧。
0: 对，逃
1: 出来对吧？嗯、可是你在欧洲其实就不是这样子的，就是你你很愿意在那边喝一小杯、嗯、对吧？你在那边溜达溜达，或者
0: 约个朋友甚至。嗯、对
1: 对对，但我听说就是难民危机之后，好像就是
0: 情况不太好，嗯，
1: 就是好像治安也没有那么好，对，但是其实也是也是需要眼见为实的，嗯。
0: 我是、哦，可能我去过的地方和国家没有你多，因为这几年一直待在美国。但是我印象很深在，在我去美国之前，就是去欧洲旅行的时候，呃，我去过马德里的车站，嗯、oh. 呃，然后当时它不仅是从外面看上去是非常的惊人，嗯，可以说我不太确定啊，也许是有点包豪斯建筑风格，但是进到里边的一个瞬间，就感觉进入了一个植物园哦， oh. 非常的舒适，然后有大量的植物，感觉像是在一个。热带丛林当中，马
1: 德里中央车站是吗？对的，哦、嗯
0: ，然后因为当时从那里搭车去巴塞罗那，哦、嗯，哦、所以我印象对那个车站印象很深，因为它有很多的植物长得非常高，因为通常的火车站。屋顶都很高嘛，嗯、然后嗯，但是他那些植物在当中，就像他们是主角一样，嗯、然后他们占据了大量的空间，然后那大多数人就是在隐藏其中，嗯、呃，那种体验还是挺美妙的。对，你说
1: 这个想起来，就是因为欧洲好多神奇的小站，我记得当时坐在中欧做环行旅行的时候是，是是应该是从哪儿去德国西部的一城叫帕绍，然后从帕绍又坐了一个呃大巴车到了。德国和捷克的边境，然后我就背了个巨大的包，走路走了几公里，就穿越了个边境，然后到了边境有一个小桥，过了小桥到捷克境内，捷克境内就有一个一个小站，那小站其实只是一节铁轨而已，然后就在那儿坐上了去去布拉格的火车，还是去 C K 小镇我忘了，对，就那印象就很很深，就是那个小镇小站其实就是半节铁轨，然后可是它有一个有一个牌子讲这个小站历史啊什么之类的，然后。感觉还还挺妙的，嗯、<对>因为就
0: 是小也容易让人印象很深刻。
1: 对，但同时他又很珍珍视自己的这种传统，嗯、就他把所有东西的非常清楚。嗯、虽然就是那种敝敝帚自珍的东西，还挺感动的。嗯
0: ，对，而且会容易联想到，可能真的是以这个车站车站为主要出行起点的当地人的生活是应该什么样？他们车站这么小，那可能是个小镇
1: 。对啊，对啊，那又说到火车公共性嘛，之前新闻、嗯。腾讯不是还直播的那个日本最后一个北海道的一个小站，就是因为为那么多年为什么没有关掉它，就是因为有一个高中女孩，然后她要借那趟车上学，后来这高中女孩终于毕业了，然后就顺理顺理成章就把那条线关了嘛。嗯、那就火车就永远不是一个不是一个纯市场考量的东西，它一定是一个有有很很强公共性和背后可以延展出的公共精神的东西。嗯、对
0: ，挺神奇的，我觉得可能真的。至少在美国，火车目前到 Amtrak 是算是政府运
1: 营的一个政府对国国铁嘛算是，嗯、<对>
0: 但是我没有看过他的财务状况，应该赔亏损的还是蛮那。只
1: 就就是靠你们东北走廊那块在在 cover 其他的亏损，<笑>东北走廊那块赚钱的，对。
0: 那我们这一期节目，呃，就到这里，呃，非常感谢杨潇来做客我们的节目、啊，嗯<谢>、呃，也希望以后，反正我觉得连线也是还是很方便的。那他有更多的旅行经历、嗯、或者，呃，一些采访经历，以前的也可以跟我们分享。嗯、杨潇之前也出版过一本书，对吧？对，叫
1: 子《子弟、嗯》，是之前在《南方人物周刊》的一个一个作品集，国内作品集。对，嗯
0: 、大家也可以找他的书来看他以前的那些作品。呃，这次我们也很荣幸的，呃，喜马拉雅为我们提供了场地，在这里。也。感谢下喜马拉雅，虽然这并不是强制的，但是我觉得还是呃很感谢他们，因为在北京其实录音条件还是比较难找的一个合适的地方。嗯，欢迎大家写邮件给我们 etwstudio at gmail dot com， 也可以在新浪微博上找到我们“声东击西 etw”， 在微信公众号上我们是同样是 etw studio。我们下期节目再见，谢谢杨潇， bye bye, 拜拜，谢谢